0: 如果还没有追踪我们 IG、我们 FB 的，欢迎大家搜寻“听我科普”，帮我们追踪起来。Hello， 大家好，欢迎回到“听我科普”。男女的差异一直以来都是一个很热门的话题。我们知道，男生和女生的生理结构和功能有很大的差异。其实有些差异是因为他们的基因组成不一样 ，DNA 不一样。大家也一定听过，就是有一些疾病。男生和女生之间有不一样的风险，或者有些遗传疾病只会发生在男生身上，这有可能就跟我们所谓的性染色体遗传有关。那我们今天讲一些比较简单的内容。其实除了刚刚说的生理构造和疾病风险，我们有一些性状特征其实也是基因和生活环境所共同决定的。举例来说，像是身高、体重、血压等等之类的。身高大家很好理解，我们生活中就很容易观察到，平均下来。男生的平均身高通常比女生还要高，那相对的体重当然也会相对比较重。难道这只是因为女生吃比较少，小鸟胃，还是只是因为女生比较在意体重，所以控制的比较好？还是其实是因为男生的社交活动比较多，应酬多，喝酒不好的生活习惯所造成的？有没有注意到我刚刚讲的那些，好像就比较偏饮食习惯、生活习惯方面？再举个例子，这个现象我们可以从我们去做健康检查的时候就会发现。因为男生和女生的身体构造、身体特征不一样，有些项目的检验标准值，男生女生就会不同。像是男生女生的肌肉量、脂肪分布可能不一样，所以像是腰围这种，男生的标准就建议在90公分以下，女生的标准就建议在80公分以下。同样的，其他的性状特征也可能有差异，健康风险也可能不一样。所以男生和女生在做健康检查选择的时候，选择的重点项目。和标准也会不一样，但其实现在已经有许多研究已经证明了，这些特征在男生和女生之间存在着差异。这种性别上的差异，可能是因为雌性激素，可能是因为雄性激素，也可能是因为我们的社会、我们的行为多种因素所导致的。其实可能跟我们的基因也有关系，因为基因对于不同的性别可能会有不同的影响效应，这些都有可能。所以，我们今天就专注在基因上面，究竟基因。DNA 对我们这些性状特征有什么影响？要分享的研究利用台湾人体生物资料库的资料，大约一万0 0人的参与者资料，想要去探讨基因和性别之间的交互作用，对于我们26种性状特征的影响，包含心血管疾病的健康、糖尿病、肾脏、肝脏，还有我们的身体测量，还有我们的血液各种指标，去评估基因在男生和女生身上的作用。今天因为叙述的结果会比较复杂，或是有点抽象，所以可以的话，麻烦大家搭配我们的 IG 或是我们 FB 上面的图片一起看，这样会比较好理解。我也会搭配着图片一起讲解。如果还没有追踪我们 IG 我们 FB 的，欢迎大家搜寻“听我科普”，帮我们追踪起来。这边先简单讲一下刚刚提到的研究选用的26六种性状特征，也就是这些数值可能会影响的器官或是疾病。举例来说，心血管类别，这个研究选了舒张压。收缩压、三酸甘油脂、总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇，最常见的就是舒张压跟收缩压。这是我们去量血压都会出现的两个数字。舒张压可以想像是心脏在放松的时候血管上的压力，收缩压相反的，就是我们心脏在收缩的时候血管的压力。这两个数值可以用来评估我们的心脏、我们的血管的健康状况。那这两个数值在正常的情况之下，我们的建议标准值。收缩压要小于120舒张压要小于80那再来，高密度脂蛋白胆固醇有点绕口，大家应该听过好的胆固醇就是在指它 HDL， 可以降低我们心脏病的风险。那相反的，低密度脂蛋白胆固醇就是被称为坏的胆固醇 LDL， 可能会造成我们血管慢慢的堵塞，增加心脏病的风险。那你说一下这两个数值的标准值，好的胆固醇。高密度脂蛋白胆固醇，也就是 HDL， 我们通常建议在40以上。坏的胆固醇，低密度脂蛋白胆固醇，也就是 LDL， 我们通常建议在130以下。那大家是不是想说，好的胆固醇就越高越好，坏的胆固醇就越低越好？那我们这边先讲一个简单的结论：坏的胆固醇目前的研究当然是越低越好，但是好的胆固醇的结果令我们有点意外。好的，胆固醇我们还是要控制在一定的量，而不是越多越好。那那个量大概是4 0到六十会是最好的。那这边详细的研究有机会的话，我们再花一集跟大家详解。讲完了心血管类别，我们讲一下糖尿病类别。糖尿病类别研究选了空腹血糖，还有糖化血色素。肾脏类别选了肌酐、酸、尿酸、血清尿素氮。肝脏类别选了总胆血素、白蛋白。身体测量类别选了身高、腰围、BMI、臀围、体脂肪、腰臀比；血液类别选了红血球、白血球、血小板、血红素、血球比容；其他类别选了教育程度跟跟骨强度扫描指数。如果有兴趣的话，我会再把这些数值的标准值放上来给大家参考。再强调一次，如果大家听起来觉得很复杂或是很多，那可以搭配我们图文一起看，会比较容易理解。研究结果发现，有些基因对于男性和女性这些性状的值会有不同的遗传影响。这样讲有点绕口，换个方式说，也就是说，研究发现有些基因只会影响男生，有些基因只会影响女生。另外，有些基因可能对男生跟女生都有影响，但是就是在程度上有一些不一样。首先，就是研究先观察到了几个现象。这边可以的话，请大请大家搭配图表一起看。第一种就是性状在女性身上的平均值会低于男性的。举例来说。舒张压、收缩压、饭前血,血糖、肌酐、酸、尿酸等等。第二种是性状，女性的平均值会高于男性的。举例来说，高密度脂蛋白胆固醇、体脂肪率、臀围。刚刚有提到，因为这些数值的高低可能会跟我们的性激素，也就是我们雄性激素跟雌性激素有关。所以研究团队特别用了50岁当做一个分界线去讨论，因为女性的更年期大约就发生在50岁左右。所以刚刚那两个结果没有特别提到年龄，是因为在五十岁以下跟五十岁以上都一样。接下来讲第三种结果，第三种结果是在五十岁以下的女性，那些性状的平均值会显著的低于男性。举例来说，三酸甘油酯、总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇或是糖化血色素。第四种，超过五十岁以上的女性，性状的平均值会高于男性的总胆固醇跟低密度脂蛋白胆固醇。如果你仔细看或者仔细听，就会发现很有趣的是，五十岁以前女性的总胆固醇跟低密度脂蛋白胆固醇 （LDL） 会低于男性，但是在五十岁以后却又显著的高于男性。有这样的结果，研究团队就猜想可能是因为雌激素的作用。然这个研究主要还是想要知道基因和性别之间的相互作用，但又因为每个 SNP 和性别相互作用的影响通常非常小，在统计上的效果非常有限。所以研究团队就将每个性状分别建立了一个多基因评分 （PS）， 用来加权一组 SNP 之间的影响，去探讨 PS 和性别之间对于个别性状的交互作用。但反过来说，这个 PS 多基因评分的缺点就是没有办法确定特定基因或是单因 SNP 和性别之间的相互作用。那我们简单介绍一下多基因评分分析。多基因评分分析 （PS） 是用是一种用来估计。一个人的某种性状特征的表现状况的方法，跟我们之前说的多基因风险分数 （PRS） 有点像，只是 PRS 是去做疾病风险，那我们这边呢是用来评估基因对我们的性状特征的影响。这种方法是根据大规模基因组的关联研究，把多个基因的影响进行加权，计算出一个人的分数，可以用来确定基因对于不同性别的性状特征的影响。针对男性和女性。确定哪些基因对于男性和女性身高、体重、体脂、血糖或是血脂这些特征的影响，再回来详细说一下。这边的话，请大家搭配下一张图一起看。这张图是台湾人体生物资料库官网的图，我觉得这张图帮大家整理的很好。我先说这张图要怎么看。左边呢是50岁以下的结果，右边是50岁以上。那大家看到中间有两条红线，中间的两条红线表示有没有显著的影响。超过这两条红线的话，就代表结果是显著的。那会看到最左边跟最右边有女性相对于男性的 PS 效应这几个字，下面的值有正有负。这个值表示基因对于女性是正的影响还是负的影响。白话来说，正的话就表示基因会让女生在这个性状特征上的数值比较高；负的话就表示基因会让女生在这个性状的数值会比较低。举个例子，在最左边的第一个腰臀比。大家会看到它超出了红线，表示这个结果是显著的。那它的数值 0.011 就表示 ，PS 就是我们刚刚提到的基因评分每增加一个单位的标准差， 50岁以下的女性腰臀比会比男性增加了 0.011 那我这边就不详细说每个，如果大家有兴趣的话，可以自己看。我就挑几个有兴趣或是比较重要的出来讲一下。研究结果发现，基因和性别的交互作用。最显著的结果就发生在腰臀比还有腰围这两种性状特征上面。这两种性状被证明在女性的基因遗传上的作用比男性来得强。这边我要好好解释一下，也就是说，如果同样的基因状况出现在两个人身上，一个男生，一个女生，这个时候女生的腰臀比、腰围会比男生来得大。但其实你会发现，这个结论在我们一开始的观察结论中有点矛盾。女生的腰围跟腰臀比明明就显著的低于男生啊。不管年龄都是如此，那这就是我们说的影响这些性状特征数值的，还有太多的因素了，像是生活习惯可能会影响更多呢。另一方面，大家会发现其中有几个数值是负的，举例来说，体脂肪率、尿酸、糖化血色素、红血球、泛血血糖，不分年龄，女性的基因遗传作用都比男生来的弱。进一步，如果你去比较两边，会发现 L D L 和尿酸这两个性状数值。在年龄小于50岁的受试者中特别明显，这有可能就是雌激素会减弱这两种性状基因带来的影响作用。相同的基因底下，女生的 LDL 或是尿酸会显著的低于男生。但你也会发现一个有趣的结果，跟骨强度扫描指数，停经后的妇女骨质流失和雌激素有关，受到基因上的影响，女生天生上就有可能会有比较低的骨头密度，尤其是50岁以后。所以需要特别补充雌激素，或是注意骨质疏松的问题。最后总结一下，因为荷尔蒙的关系，和两性在社会上不同的社会角色，男女面临许多的不同环境因子，像是工作形态、环境、饮食习惯等等。就算具备一样的 DNA， 这些不同的环境铺路都可能造成不同的基因表现。因为这些不同的环境铺路很难去量化跟收集，所以性别可能就成为我们这些环境因素的替代指标。这个研究结果也让我们更了解人类基因如何影响我们健康和疾病。那我们更可以了解女性和男性在疾病的风险上的差异。这些差异有可能就是因为性别特定的基因变异所造成的。好，那我们今天就讲到这边。感谢大家收听今天的听我科普。如果喜欢的话，可以持续订阅。如果有任何想听的主题或是想问的问题，也欢迎底下留言。拜拜，那我们就下期再见喽。